0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhardt und Matthias. Hallo Burkhardt.
1: Hi Matthias.
0: Na, alles gut bei dir?
1: Da. Ja, auf jetzt auf jeden Fall. Und das müssen wir wirklich mal <lacht> festhalten eigentlich, dass wir jetzt gerade, wir haben unser längstes Vorgespräch in unserer Podcast-Geschichte gerade geführt. Ja, es kommt ging hin. um Freundschaft, um Leid, um Sorgen, <lacht> um das gegenseitige Vermissen. Das war schon sehr, eine sehr äh, wohltuende Stunde tatsächlich.
0: Ja. Ja, wir leben in düsteren Zeiten. Und das nicht nur, weil es auf den Winter zugeht. Aber ja, ich glaube, persönlicher Kontakt und äh, persönliches Miteinander und Sprechen miteinander ist, ist doch viel wert. Egal, ob es jetzt ähm, via Telefon ist oder äh, in person. Aber ja, keine ja, Ahnung. So. Ja, jetzt, jetzt so. Ja, normalerweise fragen, würde ich ja normalerweise fragen, wie es dir so geht. Aber das haben wir eigentlich gerade ziemlich viel beleuchtet. <lacht>
1: Ja, wir wissen ja alle, dass wir zwei Persönlichkeiten sind. Einmal unsere Privatperson und dann noch unsere äh, unsere Bühnenfiguren hier im Podcast. Von daher stell die Frage und ich werde mir was einfahren lassen.
0: <lacht> ja, soll ich es wirklich jetzt nochmal stellen? Ja, Burkhard, was hast du erlebt? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wunderbar. Es gibt gar keinen Grund, darüber zu sprechen. Nein, Quatsch. Ja. Äh, nein, mir geht's eigentlich ganz gut. Bis auf so ein paar Sachen, aber eigentlich ist alles safe. Was haben wir heute? Sonntag, den 13.12. Heute wurde ein neue Lockdown besprochen. Mhm. Bürokratisch wie Deutschland ist, nicht am Montag oder am Dienstag. Nein, wir machen ihn ab Mittwoch, damit die Leute noch zwei Tage Vollgas <lacht> geben können. Ach ja, ich finde, ich, ich verstehe, dass man an einem Sonntag nicht beschließt, ab morgen ist alles zu. Aber es hätte auch der Dienstag sein können. Ich will nicht bankariert klingen, aber es hätte auch der Dienstag sein ja. können.
0: Wobei ich schon zugebe, also, äh, für die eine oder andere Besorgung ist es wahrscheinlich gar nicht mal verkehrt, dass es noch, äh, noch zwei Tage Luft gibt, ne? Weil, wie viele, wie viele Dinge, ich meine, ich persönlich bin jetzt relativ gut ausgestattet, glaube ich. Aber wenn du dringend, äh, bis zum 10. Januar nochmal in den Baumarkt musst, von mir aus, ne? ähm, Nicht verkehrt. Und ich glaube, äh, morgen wird, wird es auch explodieren im Baumarkt. Also, das, äh, das wird hart, glaube ich. Ich selber war tatsächlich letzte Woche noch im Hornbach hier. Ähm, ich brauchte äh, Schimmelentferner. Und ähm, ja, da fühlte ich mich schon unwohl, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es war jetzt nicht voll ja, oder so. Ich. Aber es war, es war halt auch nicht, ähm, na, es war ein normaler Feierabendverkehr äh, dort, wenn du so willst. Ne? Und weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob dir das schon mal, schon mal passiert ist. In, in den meisten Läden gibt es ja heutzutage vorne am Eingang ähm, so Desinfektionsmittelspender und ich bin immer sehr misstrauisch, wenn das dann nicht nach Gin oder einem anderen harten Alkohol riecht. <lacht> Kennst du das, wenn, wenn du diesen, diesen Spender benutzt und es, es kommt raus, etwas, was vielleicht nach Wasser mit so ein bisschen Lavendel riecht? Naja, keine Ahnung, ich, ich glaube nicht, dass das wirklich, solange das nicht äh, einen Kratzer auf meiner Hand äh, zum Glühen bringt, ja, glaube ich nicht, dass das wirklich wirksam ist.
1: Ja, man spart, wo man kann, ne? Ja, ist so, ist so. Aber die Leute
0: <lacht> ne, vertrauen drauf im Zweifel. Keine Ahnung. Ich habe auch äh, tatsächlich seit Monaten so ein Fläschchen Desinfektionsmittel im, äh, im Auto. Und jedes Mal, wenn, wenn ich dann einen solchen Einkauf getätigt habe, und mir eben nicht sofort die Hände waschen kann, wird sofort dieses Fläschchen gezückt und erstmal 30 Sekunden Hände gerieben. Ja, keine Ahnung. Ja,
1: ist ja ganz witzig eigentlich. Ich war ja schon früher immer so bei, äh, ich habe ja früher mal bei der Messe gearbeitet, mhm. äh, an der Kasse Karten verkaufen und war grundsätzlich nach einer längeren Messe, war ich eigentlich immer krank und habe immer ja. gesagt, okay, da lag wahrscheinlich an den ganzen Keimen von den Geldscheinen. Äh, und da war ich, war ich auch schon immer so Mr. Sakrotan irgendwann. Da habe ich auch immer alle halbe Stunde oder überhaupt, wenn ich nur ansatzweise mal Pause hatte, immer nur Sakrotan. Weil ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ich mache es eigentlich auch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist definitiv nicht, äh, nicht verkehrt. Vor allen Dingen, das hörst du ja ähm, von, von Leuten, die regelmäßig Messen besuchen, egal ob Aussteller oder, oder als Besucher, ähm, dass sie dann einfach grundsätzlich danach krank waren, ne? weil sie sonst ja. irgendwas davon mitgenommen haben. Also... Es ist schon nicht verkehrt, so ein bisschen mehr Hygiene zu wagen. Ist okay. Ja, wohl wahr. Ja. Was meinst du, äh, bist du gut ausgestattet? Also ich habe jetzt keine Hamsterkäufe getätigt dieses Mal, weil meine, äh, meine Vorräte noch relativ gut gefüllt waren. Aber, ja.
1: Ja, das Gute ist, ähm, wie es der ja Zufall so will, haben wir äh, äh, beim Rewe haben wir noch einen äh, Lieferspot schon nicht, schon vor zwei Wochen reserviert für Dienstag. Mhm das heißt, da kriegen wir Lebensmittel. Und das Coole ist, man kann bis zu 24 Stunden vor der Lieferung kann man das noch ergänzen. Mhm. Das heißt, wir werden dann heute Abend nochmal gucken, was wir noch so in den Schränken haben, was wir noch so brauchen. Dann werden wir wahrscheinlich diese eine Lieferung mal wieder ein bisschen eskalieren, weil wer weiß, wann wir danach eine kriegen, ja. wenn die dann nochmal ein bisschen aufstocken. Aber richtig hamstern werde ich jetzt nicht. Das heißt, ihr äh, geht gar nicht wobei mehr so ich halt richtig
0: einkaufen oder also macht ihr jetzt alles über Rewe oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Nee, na, tatsächlich die letzten Wochen nicht. Also ich war auch mal wieder im Lidl. Ich war auch mal wieder im, nee, im Rewe, war ich tatsächlich gar nicht. Ich war glaube ich nur im Lidl, mhm. äh, hier bei uns in der Ecke. Äh, Jenny geht schon ab und zu noch einkaufen, aber es ist auch einfach so mit Kind. Das funktioniert auch gar nicht. Also brauchst manche Sachen einfach auch sofort. Mhm. Und äh, dann wird halt auch mal in DM gegangen, aber wir versuchen es halt wie ich zu... Ach stimmt, letzte Woche war ich auf dem Weg zum Rewe, war auf dem Parkplatz, habe gesehen, dass dann vorm Rewe durch diese neue... Ähm, 20 Quadratmeter Bestimmung, waren irgendwie 30 Leute standen da vor der Tür. Da habe ja. ich gesagt, ja, so wichtig ist das Eis jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht. Nicht. Du, ich könnte mich jedes Mal immer noch über den, den Kaufland hier bei mir aufregen, weil ich meine, was sagst du, ein, ein Kunde pro 20 Quadratmeter? Lass es von mir aus. Ja, wieso war auch so eine Regel, ja. Lass es von mir aus mittlerweile pro 40 Quadratmeter sein. Dieser Laden ist halt verdammt groß und. Äh, die, die Leute knubbeln sich jetzt nicht, äh, nicht vorm Eierregal, sondern vor der Kasse. Oder an einem, ja. also Freitag oder Samstagabend ab 18 Uhr brauchst du da nicht mehr reingehen, weil du sicher sein kannst, dass du 20 Minuten in dieser Kassenschlange stehst. Und da sage ich dann auch, ja, nein. Also, das ist es mir nicht wert, hier nochmal, äh, noch mal einkaufen zu gehen, ne? Und. Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, wie, wie die das äh, für sich da vereinbaren können, dass das äh, jetzt irgendwo ein sinnvolles Hygienekonzept oder sowas wäre. Weil ist es nicht. ist genauso, wie wenn du äh, eine halbe Stunde beim Ikea dann in, in der Schlange stehen würdest. Also das ist auch völliger Schwachsinn.
1: Sehe ich genauso. Also ich versuche wirklich alles zu vermeiden. Ich habe jetzt sogar unseren Weihnachtsbaum online bestellt.
0: Ja, äh, wir also
1: Nein, nein, mir liefern das von einem Tannenbaum-Versandtypen ja. quasi aus der Eifel. Äh, ist halt auch immer so doof, dass ich, äh, dass ich nicht wusste, was so ein Weihnachtsbaum normalerweise freien Verkauf kostet.
0: Was hat er denn gekostet jetzt?
1: Ich habe jetzt für die Lieferung, mit, also mit Baum und Lieferung 70 Euro bezahlt. Habe mir mittlerweile ein paar Mal sagen, das ist ein bisschen viel.
0: Was ist für ein Baum? Nordmann oder Fichte? Nordmann. Nordmann 1,60. Es ist aber okay. Also ganz ehrlich, wir haben hier bei einem, kennst du diesen den Parkplatz bei uns an der Aktienstraße, wo schon mal irgendwie Zirkus und sowas ist. Ne, nicht Aktienstraße, Frindropperstraße ist es. Äh, was nochmal? Egal, es ist auf jeden Fall so ein, so ein freier, freier Parkplatz, der sonst eigentlich das ganze Jahr über maximal von irgendeinem Zirkus oder sowas benutzt wird. Und ähm, da haben mein Bruder und ich die letzten Jahre für unsere Mutter den Baum gekauft... Von mir aus lasst den 1,70, 1,80 gewesen sein und da haben wir immer 50 Euro für bezahlt. Das heißt, okay. mit Lieferungen finde ich 70 für einen 1,60 Meter großen Baum jetzt gar nicht mal so übertrieben, wenn ich ehrlich bin.
1: Keine Ahnung, hier gab es wohl irgendwo in der Nähe jetzt vor kurzem irgendwie so einen Verkauf: 25 Euro alle Bäume.
0: Ja, gut. Die haben, glaube ich, auch die Zeichen der Zeit gesehen und freuen sich, wenn die Scheiße weg ist. Ne? Ja, gut. Also, ich werde auch dieses Jahr, also was ist dieses Jahr? Ich habe mir für meine eigene Wohnung noch nie einen eigenen Baum gekauft, weil für mich selber ist es ne, Ich wüsste jetzt, hast du in deiner alten Wohnung jemals einen Baum aufgestellt? Quatsch. Also ne, es ist irgendwie so ein, so ein Familiending halt, ne, was man jetzt nicht in seiner Privatbude braucht, meines Erachtens. Nach. Ich
1: hatte sogar in dem Jahr vor, äh, Ruby hatten wir ja ein Jahr auch, äh, also mhm. nur Jenny und ich, da hatten wir einen Baum tatsächlich, weil wir den Geschenk bekommen haben, durch einen Kunden von mir. Mhm. Und danach, klar, danach habe ich äh, habe ich sie quasi im Wochenbett mit einem Baum erwischt, äh, erwischt, überrascht. <lacht> <lacht> erwischt, <lacht> <lacht> im Wochenbett erwischt. Ja, okay. Äh, geiler Versprecher, <lacht> <lacht> könnte wir fast einen Trailer draus machen. Ja, äh, ja dieses Jahr habe ich dann direkt klar, dieses Jahr auch wieder einen Baum jetzt mit Familie halt, aber klar, habe ich es nie gemacht. Also alleine würde ich mir keinen Baum kaufen.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht. Also diesmal wollte sich jetzt mein Bruder darum kümmern, den Baum für unsere Mutter zu besorgen. Ich hoffe mal, dass es gemacht hat. Wobei, äh, in den Lockdown-Bestimmungen, habe ich vorhin noch gehört, ist explizit äh, der Weihnachtsbaumverkauf ausgenommen. Also das ist anscheinend noch erlaubt. Natürlich. Ja, weil es ist logisch. Weil, klar, der Baumarkt macht zu, aber der Weihnachtsbaumverkauf bleibt offen. Das ist irgendwie. Ja. Aber gut, ne? wir, wir brauchen da jetzt nicht mit Logik diskutieren. Weil ansonsten würden, glaube ich, äh, die Leute die Bäume irgendwo äh, im nächstgelegenen Park fällen um irgendwas, irgendein Grün im Haus zu haben. Ja. Also muss man den dann ja auch lassen, ist okay. Wobei, ich, ich glaube, ich hätte auch ganz gern mal, äh, wäre irgendwo hingefahren und hätte mal selbst einen Baum gefällt oder sowas. Kannst ja auch hier im, im Sauerland oder so machen.
1: Ja gut, wird dich jetzt nicht überraschen, dass das nicht, nicht so mein Ding ist. Aber. Dein Ding? Ja gut, nee. aber
0: warte mal, bis, bis die kurze ein bisschen älter ist und äh, dann ist es halt irgendwie so ein, so ein Familienevent, irgendwo hinzufahren und man macht was über einen Tag, weißt du. Ist halt, ja, nicht, gut. Ne? ist halt eine Möglichkeit, irgendwie ein Erlebnis zu, zu haben als Familie, denke ich mal. Aber,
1: ja. ja, ich habe tatsächlich viele Freunde und Bekannte in den Instagram Stories gesehen, dass sich alle im Baum geschlagen haben.
0: Okay, also das, ja. ist, das, ist das jetzt auch schon wieder ein Trend, der eigentlich schon wieder passé ist?
1: Ja, ich finde schon.
0: Ja, okay. Vielleicht ist demnächst das große Ding, dass man sich einen Weihnachtsbaum irgendwie in einer Glasbläserei selbst zusammenbläst. Also so eine <lacht> Melania-Trump-Gedächtnis-Dekoration. Also, <lacht> 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 ja, fein. Aber äh, wir sind gesund. Die Familie ist auch noch gesund. Und äh, das ist jetzt in, den, in diesen Zeiten das Wichtigste, ne? Ja, ne? Und
1: bevor wir jetzt zu unserem ja. nee, ich. Ich dachte, bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema kommen, wollte ich jetzt noch ein bisschen auf unsere letzte Folge anschließen, weil der Fe fehlkauf champion äh, gibt seinen Titel ja nicht äh, kampflos ab. <lacht> äh, nicht nur, dass ich mir einige der besprochenen, spontan bei mir im Büro entdeckten Fehlkäufe mittlerweile wieder mit nach Hause genommen habe, mit der festen Überzeugung, <lacht> dass ich es irgendwann mal brauche. Ja. N Nee, ich habe sogar einen neuen Fehlkauf, äh, tatsächlich von mir zu Hause. Und zwar ziemlich witzig, ich habe Post bekommen vor drei Tagen, ihr Paket ist auf dem Weg. Und was ich so, hä, Paket? was für ein Paket? Dann gucke ich so, was das sein könnte und sehe so, hä? Zu meiner Freundin auch so gesagt, sag mal, das haben wir doch nicht bestellt, oder? Das haben wir doch uns nur angeguckt und gedacht, das ist Quatsch, das haben wir doch nicht bestellt. Nee, doch, du hast das bestellt. Ich so, ach so. Ja. Ich habe jetzt einen äh, einen Druckerstift. Einfach. Ich habe einen 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 kleinen äh, mobilen Drucker, äh, ne, Quatsch, einen Beschrifter. Also ich kann jetzt quasi was eingeben, was da mein, mein was da mein Stift auf Sachen druckt. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal unser so nehmig-Logo da eingegeben, dann kann ich jetzt mit, wie so einen Stift drüber malen, habe ich unser so nehmig-Logo. Auf T-Shirts, auf Untert, auf, äh, auf Tassen, auf Blättern, auf Schreibtischen.
0: Ich kann dir noch nicht ganz hab folgen. Also das ist. Das ist quasi ein Dümo-Schreiber in Größe eines Stifts oder was?
1: Das ist ein Druckerstift, Mann. Das, das ist wie ja, so ein wo, kleiner Drucker. Wo drauf drucken? Du kannst Ja, auf das, was du willst. Also, nein, du hast einfach einen Stift in der Hand und hast du quasi direkt, du siehst die Patrone und gehst mit dem Stift wie mit so, einem, mit so einem Edding. Gehst du quasi übers Blatt Papier und dann erscheint das, was du dem gesagt hast, was er schreiben soll. Oder was er drucken soll.
0: Okay. Klingt ein bisschen abgefahren, aber warum nicht? <lacht>
1: Ah, denk, falls es jemand interessiert, das ist der Selpik irgendwas. Selpik P1 Druckstift, so nennt sich das Ganze. Okay. Und dann habe ich jetzt unser Sohn nämlich Logo reingepackt und kann unseren coolen Schriftzug jetzt überall hinmalen, wo ich will.
0: Ja, falls ihr übrigens noch äh, ein Geschenk zu Weihnachten sucht, ne? es gibt durchaus, äh, wie heißt der Shop, wo wir die Sachen drin stehen haben? Wo wir noch nie eine Tasse oder ein T-Shirt verkauft haben.
1: Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Ich, ich, ich mal bin letztens
0: nochmal drüber gestolpert, es gibt es auf jeden Fall noch. Es gibt noch den Shop, wo man so nämlich Items kaufen kann, wo wir, glaube ich, 20 Cent pro äh, 15 Euro Tasse oder sowas bekommen.
1: Ja, wir werden irgendwann uns mal Mühe machen. So eine Tasse hätte ich immer noch Bock drauf. Ja. Aber da, da ja. brauchen wir mehr als nur so einen billigen Druck. Ich brauch die, wir brauchen die komplett konstant in unserer Farbe mit Logo drauf. Ja. Schön,
0: schön in einem äh, Lila mit Gradient. Ja. Mhm. Wunderschön. Ja, äh, ich, ich gratuliere dir zu deinem Druckerstift, äh, was auch immer das sein soll und wofür auch immer da, äh, da eine Verwendung für sein soll. Ähm, äh. Sehe ich noch nicht, aber warum nicht? Du kannst ja bestimmt gewinnbringend weiterverkaufen.
1: Hey, das, der, der Plan ist noch viel witziger. Ja. Äh, ich kann mich mittlerweile wieder daran erinnern, dass ich sage: ja, ich bestelle den Scheiß, ich probiere den mal aus, ob ich den brauche, wenn nicht, kriege ich den meine Mutter zu Weihnachten, <lacht> weil die gerne nicht, ja. bastelt, weil die gerne bastelt und da kann man das, glaube ich, gebrauchen.
0: Okay, äh, ja, warum nicht?
1: Sie hat den Podcast eh nicht, deswegen kann man das ruhig, wobei… Ob sie den Podcast hört, ob du es bis Weihnachten schaffst, man weiß es nicht. Mal, also das lasse ich mir nicht nachladen. <lacht> die letzten
0: Folgen waren immer äh, Stante Pede, waren die fertig. Ja, das war echt krass. Ja. Ja, also bitte. <lacht>
1: ja wir habe ich diese berühmten storyteller cards mir nochmal mit ins äh, mit nach Köln genommen. Ich habe auch meine Tipps und Tricks mit Kader ins Rubenige karten nochmal mit nach Köln genommen. Aber einfach nur, weil ich die unbedingt mal zeigen muss, die sind einfach zu witzig. Weißt du, vielleicht mache ich da mal, ich mache da glaube ich jetzt, das mache ich eine coole Idee, ich mache daraus mit diesen paar fake mache ich demnächst mal eine, ein paar Fotos und packe die bei uns auf den Instagram-Kanal, dann kann man sich die oh, mal ja, gucken.
0: ja, mach das, mach das, das ist nicht verkehrt, dann können wir alle von den Weisheiten von Kanals Rummenigge profitieren.
1: Das kann ich sogar wirklich Dienstag im Homeoffice machen, das ist eine gute Idee, dann mache ich ein paar Instagram-Bilder für unseren Kanal.
0: Perfekt, perfekt. Gut Kinder, wir machen kurz Werbung und äh, dann machen wir gleich mit unserem Thema weiter.
1: Dann wird's rasant. So, zurück aus unserem sehr kuriosen Intro, würde ich mal behaupten. Viele Themen <lacht> angesprochen, aber so ist es halt aktuell. Wir müssen ja das, was wir erlebt haben oder was wir mal so packen können als Thema, direkt mal einbauen. Ja, müssen wir. Weil... <lacht> Ja, deswegen, äh, ja, machen wir mal jetzt wieder, wir haben jetzt uns ja entschlossen seit letzter Folge mal wieder nichts Zeitaktuell, äh, Zeitaktuelles, äh, nichts, äh, keine aktuellen Themen zu nehmen, die, keine Ahnung, aktuell auch gar nicht stattfinden, sondern also mal wieder ein bisschen allgemeine Sachen zu machen, so wie letzte Woche Fehlkauf-Champion, heute geht es um Autounfälle. Ja. Das Thema kommt von Matthias, ich bin noch ein bisschen gespannt, was kommt, ich habe aber auch so meine zwei, drei Geschichten dazu, aber... Warum dieses Thema, Matthias?
0: Ja, äh, tatsächlich sind wir da wieder bei aktuellen Themen leider. Weil äh, ich bin drauf gekommen, weil ich letzte Woche tatsächlich mehrere Unfälle äh, nicht also nicht unbedingt aktiv mitgesehen habe. Aber äh, aufgrund der A40-Sperrung, die auch aufgrund eines Unfalls äh, resultierte, ähm, musste ich die A42 nehmen letzte Woche. Und ähm, von fünf Arbeitstagen, die ich durch die Gegend gefahren bin, habe ich, glaube ich, an drei Tagen Unfälle gesehen. Also auf meiner Strecke, nicht irgendwie auf der Gegenfahrbahn oder sonst irgendwas. Und da denke ich mhm. mir, äh, erstmal jetzt sowieso in Corona-Zeiten, das war von Anfang an für mich ein Grund, äh, irgendwie vorsichtig zu fahren, weil ich habe sowas von keinen Bock, jetzt noch irgendwie einen Autoschaden zu haben und liegen zu bleiben, wie bei meiner wunderbaren äh, äh, Reifenpanne, von der ich schon berichtet habe hier. Ähm, Nee, keine Ahnung. Und das, das Krasseste war, also das, das passierte im Augenblick immer irgendwo in, in Rückstau-Situationen. Und äh, der Rückstau hatte sich genau gebildet wegen eines Unfalls. Also, so, ein, so ein dummer Auffahrunfall irgendwie, ne? 200 Meter vor dir. Bei dem Übergang, kennst du das, wenn, wenn du von äh, dreispurig auf zweispurig wechselst wegen der Baustelle. Ne? Ist ja sowieso ja. schon mal ganz gerne recht brenzlig. Und gab es halt einen Auffahrunfall und alles gut, ne? Und direkt vor mir <lacht> hatte ich einen, ähm, so einen so einen Sprinter oder sowas, also irgend so ein so kleiner La äh, Lieferwagen, der meinte: ja, gut, äh, dieser Rückstau, bevor halt der, das Stauende kommt, meinte der noch mal eben kurz auf meine Spur rüber zu wechseln, weil es natürlich angeblich äh, vielleicht schneller gehen könnte. Ja, gut, scheiße war nur, dass der vor uns schon voll in die Eisen gestiegen ist. Ähm, und der Sprinter meinte: Ja, gut, dann wechsle ich nochmal schnell wieder zurück auf die rechte Spur. Und hat sich dabei ein bisschen von einem, äh, von so einem, irgendwie Kipplaster oder sowas war das, rasieren lassen. Ja, also, er, er hat es noch rechtzeitig gemerkt, dass er halt nicht komplett weggemoscht wurde. Aber, äh, ja, der, der Kipplaster und der äh, Sprinter sind dann. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt an Seitenstreifen raus und haben die Sache, glaube ich, mal unter Männern geklärt. Ja. Oh, krass. Ja, dachte ich mir auch so. Vor allen Dingen, <lacht> wie das halt so ist, es ist Stau, es ist morgens und man ist schon aufgrund dessen, dass Stau ist, äh, schon zu spät unterwegs. Ähm, und es war, wie gesagt, genau vor mir. Aber das war für mich eine derartig eindeutige Situation, dass ich mir gedacht habe: was was? Hier fährst du jetzt nicht raus, um irgendwie Zeugen zu spielen oder sowas. Ja, das mm. ist das für ein Arsch. Und ja. Keine Ahnung, müssen die Leute halt selber irgendwie miteinander klarkommen, glaube ich. Und ja, ich habe den Eindruck, dass, äh, ich meine gut, das ist jetzt im Augenblick mein Eindruck, weil ich wesentlich mehr Autobahn fahre als, als früher. Aber es wird irgendwie mehr auf deutschen Straßen, habe ich das Gefühl zumindest. Oder vielleicht ist es auch nur subjektiv wegen Corona, dass jetzt auf einmal wieder mehr Leute fahren in letzter Zeit. Ja,
1: kann ich so bestätigen, aber äh ja, also wissen ja eigentlich alle Zuhörerin, dass ich äh, hier Essen-Köln die Strecke sehr häufig fahre. Und es ist tatsächlich am Anfang des ersten Lockdowns war echt, ich bin nicht einmal im Stau gewesen, mhm. bis von, boah, bis vor, ich würde sagen, dass Oktober wieder angefangen hat irgendwie. So September, Oktober hat es irgendwie wieder angefangen, mhm. voller zu werden. Also das heißt wirklich, also in der Zeit davor konnte ich fast durch. Also einfach morgens war ich alleine. ja Da hab ich bin ich, also ich bin ja, an sich sowieso kein Raser, aber trotzdem bin ich einfach da Rekordzeiten gefahren, die ich vorher noch nie, die war gar nicht in der Lage, die zu fahren. Mhm. Und äh, jetzt tatsächlich seit boah, zwei, drei, vier Wochen merkt man aber wieder irgendwie, dass es halt doch wieder Richtung Weihnachten geht, also sprich, äh, das ist ja auch immer diese Urlaubssperren bei vielen be Betrieben und äh, das ist halt schon merkbar, also man ist wieder im Stau und das ist schon äh, schade irgendwie, weil ich dachte, es gibt so viel Homeoffice, <lacht> dass man nicht im Stau ist, also wie gesagt, ich war jetzt, ich fahre ja im Schnitt jetzt ich war jetzt einmal letzte Woche, in der Firma davor, glaube ich zweieinhalb Wochen gar nicht. Aber dieses eine Mal, wo ich dann wie ich um halb vier oder so bin ich dann schon gefahren, weil ich halt weil äh, ich noch einen Anschlusstermin hier quasi in Köln hatte. Mhm. habe echt wieder eineinhalb Stunden gebraucht. Und damals sogar telefoniert an dem Tag, genau. Aber ah, ja. Ähm, ja. wo ich mir auch dachte, was ist hier los? Weil das Problem ist immer, was immer so tückisch ist, ich fahre eigentlich schon immer mit Navi. Also die Strecke, nicht weil ich den Weg nicht fände, sondern halt genau deshalb um halt mal Es gibt halt noch so zwei, drei Möglichkeiten, wie man dann halt so einen Stau umfahren kann, wenn der hm. in einer ist. habe ich natürlich jetzt nicht mehr dran gehabt, weil ich dachte, okay, brauchst ja eh nicht aktuell. Und dann bist du halt voll drin. Und man hätte den tatsächlich umfahren können. Aber ähm, ja, wird wieder voller auf den Straßen.
0: Ja, ich habe auch den Aber Eindruck jetzt nicht mehr mit mir. <lacht> ich habe auch den Eindruck, äh, jetzt durch diese diese Homeoffice-Phase, die halt offensichtlich äh, ja Druck von der Straße weggenommen hat, haben die Leute zum ersten Mal seit im Zweifel Jahrzehnten gemerkt, dass Stau einfach kein Naturgesetz ist, sondern das ist, also das ist etwas, wo man eigentlich was gegen machen könnte. Man muss nicht ähm, immer im Stau stehen. Man muss auch nicht äh, eigentlich viele Leute, die hier so einen normalen 9-to-5-Job haben, müssten auch nicht unbedingt 9-to-5 arbeiten, sondern könnten auch das vielleicht ein bisschen entzerren. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, ich für meinen Teil könnte mir durchaus auch vorstellen, einfach morgens um 10 Uhr an, äh, anzufangen zu arbeiten und dann um 18, 30, äh, 19 Uhr oder sowas dann die, die Segel zu streichen. Ne? Aber ist halt, äh, ja, in Deutschland äh, regiert halt immer noch äh, irgendwie die Präsenzzeit im Büro und am besten auch. Äh, die Zeit, die die irgendwie der Chef da ist, wäre gut, wenn du dann auch da bist.
1: Ja, wobei, da gibt es noch zwei Faktoren, die kann ich dir als äh, Chef sagen. Mhm.
0: Äh,
1: das Problem ist, aber das ist halt da, dadurch, dass halt diese 9-to-5-Sache so im Kopf drin ist, mhm. sind natürlich auch die gewünschten Erreichbarkeiten, gerade bei Dienstleistern, auch 9-to-5. Das stimmt, ja. Das heißt, ne, wenn jetzt jemand plötzlich immer um 10 anfängt oder nach 17 Uhr noch da, ist, sind das so Zeiten, wo er aber dann irgendwie, er könnte, klar, effektiv arbeiten, aber in so Jobs, wo du halt nur kundenkontaktmäßig arbeitest, bringt er das ja nichts. Das stimmt. Deswegen ja. äh, ist halt das Problem, was wir genauso haben. Also wir haben auch bei uns einen Mitarbeiter, der wird auch gerne, ich glaube, der wird am liebsten um 11 Uhr kommen und dann bis 20 Uhr arbeiten. Mhm. Aber ich sage halt auch immer, ja, sorry, das ist halt scheiße, weil du kannst dann dem Kunden, wir sind halt eine Dienstleistungsfirma, nicht immer sagen, ja, der kommt erst um elf. Also mein, doch, eigentlich kann man sagen, weil sind ja feste Kunden eigentlich, die dann einfach wissen, okay, mein Ansprechpartner ist ab elf Uhr da, mhm. sollte in den meisten Fällen ja auch reichen. Aber die Leute sind halt dementsprechend nicht zu belehren, das ist halt echt irgendwie echt schwierig. Also du ja. hast es immer wieder gehabt, dass die Leute sagen, ja, aber der ist ja nicht da. Ich sage, so, ja, weil der erst um zehn kommt. Ach so, wir sind doch um neun da. Ja, wir sind um neun da, aber ihr Ansprechpartner kommt um zehn. Leben Sie damit. Sorry, aber was soll passieren? Ja, oder wenn es wirklich brennt, dann können Sie mir auch sagen. Dann werde ich Ihnen das schon erzählen vorher. Ich sag mal grade, Brennt ja bei unseren nicht so. Gerade bei
0: euch ist es ja eigentlich auch so, wie effizient ist überhaupt ein Telefonat bei euch? Ist nicht äh, eine E-Mail sowieso sinnvoller? in 90 Prozent der Nö, wieso?
1: Ist doch, ist, ist doch viel effektiver, wenn man uns anruft, eine halbe Stunde erklärt, was wir machen müssen, um dann eine E-Mail zu bekommen, wo drin steht, was wir machen müssen, plus die Daten, um es umzusetzen. <lacht> ist doch viel effektiver, oder nicht?
0: Ja, genau. Also ich würde im Zweifel wirklich, äh, ich meine, ihr habt noch nicht die Größe dafür, um zu sagen, äh, nee, alle anfragen bitte grundsätzlich per E-Mail. Äh, aber ja, ja ne? ist halt auch für, für den Kunden immer ganz nett, ein Pläuschchen zu halten mit jemandem. Ne? Dann glaubt man, man hätte selbst was getan und selbst was äh, an, an Input gegeben.
1: Ganz im Ernst, dann soll er anrufen und sagen, ich würde gerne ein Pläuschen halten.
0: Ja. Bin ich dabei? Ist
1: doch gar kein Problem. Aber ja, mach das Kaffee ist doch echt Unscheiß. Genau, kann er, nein, Ohne Scheiß. Ich kann da doch sogar mit mir einen Termin machen, wenn er sagt, ich würde gerne mal wieder mit ihnen reden. Ist doch gar kein Problem. Ich bin ja der Letzte, der sagt, nein, klar, kann mhm. wir machen. Halbe Stunde, ja. Stunde ist mir scheißegal. Aber doch kein Arbeitsauftrag, weil vor allem du triffst ja auch sehr selten genau den Typen, der es am Ende umsetzt und meistens weißt du es gar nicht, ob das, ob das Gespräch, was du gerade führst, weißt du da 20 Minuten gar nicht, ob es für dich eigentlich ist. Mhm. Weißt ja, du? Und dann ist dann noch viel schlimmer, dann kriegt wahrscheinlich erst anderer Mitarbeiter die E-Mail. Und mein Gespräch war völlig für die Katz, beziehungsweise ich muss nochmal über die E-Mail gehen, gucken, ob das, was er mir gesagt hat, wirklich so da drin steht und mache mal einen anderen Mitarbeiter briefen.
0: Ja, ist so. Deswegen, du, aber,
1: klar, ist, eine E-Mail ist das Effektivste, was geht, aber <lacht> das ist das, warum glaubst du, warum ich dieses Jahr schon so viel Geld ausgegeben habe oder immer noch Geld ausgebe, um endlich eine richtige Telefonlösung fürs Homeoffice zu installieren?
0: Mhm weil wir es nicht rauskriegen, ja.
1: das ist einfach ein jahrelanger Prozess, der sich einarbeiten muss. Aber wir haben es auch nicht bei, also ist keine Generationsfrage tatsächlich, ist einfach nur eine, ist jetzt viel zu hochgegriffen, Gesellschaftsfrage. Aber ich, also hat nichts mit Alter oder so zu tun oder bist du damit aufgewachsen oder nicht? Ist einfach noch, mhm. ist einfach, es ist einfach so. Ich habe ein Problem, also rufe ich irgendwo an. Deswegen, aber man erwischt sich da aber auch selber oft mit, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche ähm, so solche irgendwelche Internetfirmen haben keinen Telefonanschluss mehr, Telefonsupport. Support. Mhm. Aber wenn du selber in dem Business bist, verstehst du irgendwann, warum die keinen mehr haben, weil es nicht effektiv ist.
0: Ja, ich, ich habe das genau dasselbe Problem. Ne? Ich habe einen äh, ja, Softwareanbieter, ähm, wo, äh, wo relativ viele viele Rückfragen vom System noch da sind. Ähm, ja gut, aber Support gibt es nur über ein Ticketsystem. weißt du? Und da stehst du ja. halt auch da. Ja gut. Ne? Natürlich ist es effizient, aber wenn du jetzt mal schnell eine Lösung brauchst, und sonst nicht weiterarbeiten kannst, ohne diese Lösung genannt zu bekommen, dann stehst du erstmal einen halben Tag da und wartest auf jemanden, der dir da per E-Mail irgendwann beantwortet, ne? ist halt auch
1: Mist. Ja, deswegen finde ich halt cool, es gibt halt Unternehmen, da gibt es so eine Mischmasche, es gibt eine Mischmasche aus Ticketsystem, mhm. aber und Rückruf bitte.
0: Ja, das wäre gut. <lacht>
1: und, aber dann aber auch, dann auch da wieder muss man halt auch richtig arbeiten, also Rückruf bitte, dass du da schon mal trotzdem dein Thema erklärst, worum es geht, damit ich der Richtige zurückruft.
0: Mhm. Ja. Ist einfach aber, so, wir
1: machen halt, ne, wir machen halt von A bis Z alles im Online-Marketing und ich kann nicht alle Fragen beantworten, aber dann erzählt dir einer 20 Minuten ein Pläusch, wie du gesagt hast, ne? Mhm. Und dann hat er dann am Ende noch seine seine Frage, bist er erst noch dabei und dann weißt du, worum es geht, ja. Ne? Da bin ich auch völlig der falsche Mann für.
0: Ja, wunderschön. Aber wir sind ja nicht im äh, Tech-Support-Podcast. Äh, Warum eigentlich nicht? Könnten wir auch mal machen. Aber äh, zurück zum Thema Unfälle. Und Staub. Ja, pass auf,
1: ich mache, ne, ich kann ja einen schnellen, ich kann ja ein schnelles äh, schnell ein Themenwechsel machen. Äh, also nein, also zurück zum Thema. Äh, ich habe vor ein paar Wochen bin ich äh, hier ganz normal wieder gefahren, das hm. war morgens von Köln nach Essen. Plötzlich ganz rechte Spur äh, brennendes Auto. <lacht> Aber alleine. Also da war okay. brennendes Auto und, und der Mann, der stand allerdings hinter der hinter der äh, Absperrung. Ja. Aber ich also richtig brennend, also komplett brennend. Von vorne bis hinten richtig komplett ausbrennend quasi. <lacht> äh, Habe ich auch Fahrzeug? noch nie so
0: gesehen. Was ist das noch? Pkw. Ja, war es ein Golf, so, nee, war es nee, ein Mercedes. Da,
1: also ich bin jetzt nicht der Assi, der den Rückstau verursacht hat. Ich bin schon einfach weitergefahren. Allerdings denkst du dir <lacht> auch, wenn du was siehst. Nein, was bei mir tatsächlich so ist, wenn ich so Unfälle sehe, ich sehe ja häufiger so Unfälle, auf, also habe ich jedenfalls gesehen durch meine Pendlerzeit, äh, also Pendlerzeit, also es waren ja schon zwei Jahre, wo ich sehr intensiv gependelt bin, äh, das macht gibt einem natürlich auch immer zu denken, wenn man so sagt, man, man begibt sich jeden Tag in diesen Dschungel, ne? also nicht mhm. mal eben eine Fahrt von fünf Minuten, sondern man gibt sich jeden Tag zwei bis zweieinhalb Stunden, geht man ja sich auch in den, in den Dschungel, du kannst das ja auch jede Zeit sein, ist ja gar kein äh, Eigenverschulden ja. nötig, kann auch ein Fremdverschulden sein, das lässt dann schon manchmal nachdenklich ich mache, deswegen sehe ich sowas tatsächlich überhaupt nicht gerne. Ich bin auch der Letzte, der bei irgendwo Sachen hinguckt. Weißt du, ich versuche meistens halt zu sagen, ey, ich gucke mir das gar nicht an, ich fahre einfach weiter, ich will das gar nicht sehen.
0: Mhm.
1: Aber sorry, bei brennen, also da kann keiner nicht hingucken, das geht ja nicht. Also da brennt, also ich riesengroße Flamme, also ich durch richtig. Also. Da, da der Mann da jetzt stand, wie wir davon ausgehen, der Typ jetzt nicht gestorben ist, es war echt ein schönes Bild auch. ne, Es sah wirklich gut aus. Also vor allem, du bist ja auch so ein Pyroman. Also ich bin ja du bist ja, ja stimmt, so ein Pyromane, ne? ja. Also dir hätte das Bild schon sehr gefallen. Das war echt ein sehr ästhetisches Brennen mhm. eigentlich. Es war sehr gleichmäßig. Also war schon ein cooles Bild. Wird <lacht> der Typ vom, also der Autobesitzer nicht so gesehen haben.
0: Ja, fand ich fand ich auf dem Weg von Essen nach Münster auch immer ganz geil. Wenn man bei Mal da äh, oder Gladbeck eher, äh, an der Ölraffinerie vorbeigefahren ist, weil da hast du halt auch hin und wieder, dass die äh, Erdgas dort verfackeln, ne? aus welchem Grund auch immer, aber du hast so auf ne, irgendwie 50 Meter Höhe so einen Kamin stehen, wo dann so eine 10 Meter Flamme irgendwo oben rausballert. Ah. Das ist äh, ein ziemlich herrliches Bild eigentlich. Aber jo, nee, ein brennendes Auto hatte ich noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, aber äh, ja, hast du, hast du irgendwelche eigenen äh, Unfallerfahrungen, die du teilen möchtest?
1: Also, Weil wenn ey, nicht, dann von da ja so ich mal Also, also du kann, ich kann ja anfangen, um mir einfach zu zeigen, dass ich tatsächlich gar nicht so viel habe. Also, ja. es gibt ja eine Geschichte, die ist auch in der Schulzeit, da werden jetzt auch ein paar wieder lachen ich weiß gar nicht, ob, ob der Olli jeden Podcast hört von uns, aber der hört ab und zu auch rein und der saß damals mit im Auto, hm. äh, da habe ich ganz frisch meinen Führerschein bekommen, habe das Auto von meinem Vater damals fahren dürfen, dürfen habe vor der Schule geparkt, wollte da ausparken und ich sag mal so, ich habe es nicht ganz geschafft mit dem Ausparken und habe <lacht> dann halt ein Auto ein paar Mal erwischt.
0: Ein paar Mal vor allen Dingen.
1: Ja, bin da halt ein bisschen vorbeigeschrappt und hm. sagen wir mal so, vielleicht habe ich in dem Moment nicht wahrhaben wollen, dass ich da vorbeigeschraubt bin, bin nach Hause gefahren, hab noch Olli nach Hause gefahren, bin dann selber zu mir nach Hause gefahren und eine halbe Stunde später von der Polizei wegen Fahrerflucht abgeholt worden.
0: Ach, war es wirklich? Okay. Ja. Ich dachte, du warst äh, erfolgreicher Flüchter oder Flüchtling an der Stelle.
1: Nein, war ich natürlich nicht, weil die halbe Schule hat das gesehen vor der Schule <lacht> äh, und auch gehört. <lacht> Aber irgendwie war ich da so in Schock okay. und Panik einfach weitergefahren, Und ich so hast berührt? Ich sagte, so, ja, bin ich nicht berührt. Hey, gesehen. Hey gesehen, <lacht> und, komm, erzähl äh, nichts. Äh, 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 mein Vater damals so eingegriffen quasi, ja, ich nehme jetzt nicht mit, alles gut, ey. wir fahren ihn nach und gut ist. Dann sind wir mit dem nachgefahren. Und dann hatte er ja ich, halt, eine Anzeige, hat, mein Vater ist in die Schule gegangen, hat dann der, gesagt, hier können sie nicht mal einstellen und so, wir kommen dafür den Schaden schon auf. Mhm. Und wurde sich auf eine Summe geeinigt, die viel zu hoch war. Ja, äh, und dann gut. wurde die Anzeige halt fallen gelassen. Ja, und äh, das war so. Mein erstes, äh, also Unfallerlebnis in Anführungsstrichen, äh, war ein bisschen dumm auf jeden Fall, also ein bisschen sehr dumm, aber gut, mhm. das ist halt mit 18 passiert. Äh, also nicht, soll ich dem, eben meine weiter oder sollen wir uns abwechseln? Warte mal, machen?
0: aber was, was, für, was Ich kann vor allen Dingen diese diese Panik dahinter irgendwo nachvollziehen, weil im Prinzip hast du ja davor drei bis sechs Monate in der Fahrschule nichts anderes gehört als äh, ja und bei Unfallflucht äh, ist sofort der Lappen weg und äh, du bist nie wieder hinterm Steuer. Und, ne? Also im Prinzip ja, aber es wird ja eigentlich immer so verdeutlicht, ne? egal was du tust, wenn du, wenn du im Parkhaus jemanden äh, vor die Tür donnerst, ähm, ja, ne? Dann kannst du deinem Führerschein Goodbye sagen erstmal.
1: Und sagen wir mal so, es haben alle ge also ist was verjährt, ne? Da haben alle geglaubt, dass ich das nicht mitbekommen habe. So, Ende. <lacht> ist ja das große, die ja, große Beichte. Mir war schon irgendwie bewusst, dass ich da was berührt habe, dachte aber allerdings, nee, glaube ich nicht. Ja. Und da mir alle geglaubt haben, dass ich nicht mitbekommen hätte, dass ich dagegen gefahren bin, ist das halt an sich äh, glimpflich. Also es war einfach eine Mischung aus, äh, man kann es ja mal versuchen, ich bin 18 und tatsächlich auch, glaube ich, ne also so. Also so selbstbewusst war ich damals einfach nicht, das war einfach nur pure Angst und irgendwie ein bisschen Verzweiflung und einfach ein bisschen Schock, glaube ich, dass da jetzt mhm. wirklich so ein Unfall passiert ist, obwohl ich ja total Quatsch war. Also
0: kann ja, einfach aussteigen
1: können und sagen, ja, kacke, aber da halt haben einfach so viele Leute auch irgendwie zugeguckt und so, da war alles eine sehr komische Situation.
0: Das hatte ich mal äh, bei einer, also bei mir vom vom äh, Haus in, in Münster tatsächlich damals, äh, war ja auch so ein, so ein kleiner Parkplatz und äh, irgendwo äh, halt auch Einkaufsläden und sowas und da war dann eine, eine ältere Frau, so in ihren 50ern, vielleicht auch Anfang 60, die so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es nur ein Dreieinhalb Tonner war oder schon ein Siebenhalb Tonner, auf jeden Fall halt so einen so geliehenen Lastwagen äh, gefahren ist und einfach beim Ausparken von diesem Parkplatz, ich glaube, insgesamt drei Autos touchiert hat. Und das aber offensichtlich überhaupt nicht wahrhaben wollte und einfach weitergefahren ist. Bis dann ihr irgendeinen irgendein Nachbar oder irgendeinen Bystander äh, halt ist ihr hinterhergeschlechtet und hat an einer Kreuzung die Beifahrertür aufgemacht und gesagt: Ja, hören Sie mal, Sie haben hier drei Autos gerade mitgenommen, Sie können hier einfach weiterfahren. <lacht> ja, wie? Hm, weiß ich gar nicht, habe überhaupt nicht gemerkt. Ja, komisch überhaupt jetzt, wo ich drüber nachdenke. Eigentlich, eigentlich wollte ich so eigene Stories erzählen, aber ich sag mal so, in Münster habe ich durchaus auch das ein oder andere Mal mitbekommen, dass ein Fahrradfahrer halt aufgegabelt wurde, ne? Hm. <lacht> Passiert halt dann auch mal, ne? An einer, einer schlechten Kreuzung, ne? Also, weiß ich nicht. Es ist irgendwie scary. Sowieso, äh, auf zwei Rädern, das ist eigentlich der Punkt, wo, wo ich hier einsteigen wollte. Äh, ich hatte, und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Argument, nicht irgendwann noch einen richtigen Motorradführerschein zu machen, ich habe mich tatsächlich äh, zweimal mit meinem 50 Kubikzentimeter Roller richtig schön gemault. Einmal auf, äh, auf Straßenbahnschienen, also nasse Straßenbahnschienen hinten Frintrupper Straße und einmal hinterm Rennrohrzentrum äh, bei ähm, ja so wie Blitzeis, also auf jeden Fall gefrorene Fahrbahndecke. Äh, und keine Ahnung, ich habe mir damals halt nicht viel dabei gedacht, ne? man war 16 und ja gut. Ich bin jetzt hier halt mit 30, 40 kmh aufs Maul gefallen. Aber für mich war das jetzt nicht groß anders, als mit dem äh, beim Skifahren irgendwie zu stürzen oder so. Weißt du, weil man, du fährst halt nicht vor eine Wand, sondern du fällst um und schlitterst irgendwie weiter. Ne? Ich habe mir also nicht viel dabei mhm. gedacht. Aber so im Nachhinein, wenn ich das heute noch mal hätte, ja, ich glaube, erstens würde ich da wahrscheinlich nicht so ganz so unbeschadet bei rausfallen. Und zweitens äh, ist das halt schon irgendwie scary. Aber da denkst du halt so mit mit 16 bis 20 denkst du da nicht so wirklich drüber nach, ne?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist es, ja. Das ist einfach so dieser jugendliche Leichtsinn. Mhm. Genau oh. wie Okay, das war jetzt nicht Leichtsinn, aber ich weiß halt immer noch Ja, yeah, ich fand das auch nicht Also, ich fand das damals mega cool, so mit dir zu zweit auf dem Roller zur Videothek da zu fahren, Honjan.
0: Mhm.
1: Jan. Aber heute will ich mich auf so einen Roller nicht mehr draufsetzen. Vor allem nicht <lacht> zu zweit. Also, <lacht> ganz ehrlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich muss zugeben, ich 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 hätte schon irgendwie gerne noch mal so eine, so eine 80er oder 125er Vespa oder sowas, ne? damit man halt also, auch... Also,
1: ist bis heute meine einzige Rollerfahrt, ne?
0: Wirklich? Okay.
1: Ja, ich bin nie davor oder danach bin ich noch mal, egal ob aktiv oder passiv, bin ich Roller gefahren. Nur mit dir einmal von Jan bis zur Videothek hm. und zurück.
0: <lacht> Gut, ich, äh, da ich so viel Roller gefahren bin, kann ich mich da überhaupt nicht dran erinnern, dass ich dich mal dabei hatte. Aber ja, ach, keine Ahnung, das macht schon unheimlich Spaß, nur... ähm, Du, du bist halt äh, im, im Worst Case so zwei Meter äh, entfernt von einer Heckklappe, von irgendeinem Bus, in den du reinballerst, ne? also ja, richtig. Keine Ahnung, ist dann halt irgendwie nicht so geil. Und auch da, du, du hast halt eigentlich überhaupt gar kein, gar kein Verständnis äh, für die Gefahrsituation, in der du gerade bist. Ich weiß noch, einer in, in der Klasse von meinem Bruder, ähm, der, der hatte irgendwie einen 125er Führerschein, und ist damit halt mit 100 Sachen durch die Stadt geballert, weißt du? Also, ja, Schön. kann man machen. Und ne, du, du fühlst dich eh wie, wie der größte Hecht im Teich. Aber, ne, ja, keine Ahnung. Ne? <lacht> Maulst du dich halt einmal, ist auch irgendwie vorbei. Ne? Aber auch das ist ja vielleicht fair, Was ne? weiß man ja nicht. Und ansonsten ist tatsächlich auch mein einziger weiterer Unfall in dem Sinne, äh, war kurz nachdem ich mein, mein erstes Auto hatte, bin ich äh, in der 30er-Zone, ähm, wollte zu einem Bekannten von mir fahren und äh, da gab es eine relativ, ja, eine ne gute Linkskurve, die man recht sportlich nehmen konnte, ähm, wo du halt äh, links abbiegen konntest. Von vorne kam nie einer, deswegen konntest du mehr oder weniger mit Vollgas da in diese Kurve reinknallen und danach ging es so leicht nach links dann hoch. Also es war dann, es ging da links hoch und dann wieder rechts rüber, ja. Also machte so eine, so eine quasi eine Schikane, ja. Ähm, und nochmal, irgendwie vielleicht gerade zwei Monate dieses Auto. Äh, ich denke mir schön, ja gut, ne, hier kannst du runterschalten und dann ne, fährst du hier schön mit 60 Sachen diese Linkskurve. Ja gut, es war aber so ein bisschen, ähm, bisschen Sand oder Dreck auf der Straße, <lacht> sodass ich ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe ich hab untersteuert. Ja, also ich wurde, wurde so ein bisschen aus der, aus der Kurve rausgetragen und habe deswegen natürlich weiter eingeschlagen. Äh, hab dann wieder Grip bekommen und konnte dann nicht mehr rechtzeitig in die Rechtsbewegung rüberkommen. Ach, das heißt, ich bin schön äh, auf den Bordstein und dann hinter dem Bordstein äh, ging so es ein, so, ein, so ein Grashügel rauf. Ja. Und ich bin mhm. schön dann äh, mit dem kompletten Wagen über den Bordstein drüber geknallt und stand dann schön auf diesem Gras, auf dieser Grasfläche. Und ja, keine Ahnung, zwei, zwei Felgen und drei Reifen im Arsch, weißt du? Hm. Scheiße. Ja, Mist. Ne? Also ich glaube, 500, 600 Euro oder sowas hat mich der Spaß gekostet. Ja.
1: Da habe ich eine hab ne passende ähm glücksschweinigen Geschichte. Das ist übrigens witzig, in, dem, äh, in der Geschichte war auch wieder Olli im Auto, tatsächlich, ja. und äh, er weiß sogar selber, dass er bei seinen Freunden sehr häufig im Auto saß, als Beifahrer, äh, während Unfälle passiert sind. Also Olli könnte, glaube ich, auch einen ganze ganzen Podcast äh, machen mit Unfällen, weil der halt bei den meisten dabei war, Aber er hatte, hat also, glaube ich, selber erst seit zwei, drei Jahren Führerschein. Ich
0: wollte das heißt, gerade fragen, ist das der Grund, warum er erst so spät den Führerschein gemacht hat?
1: Das könnten wir ihn selber mal fragen. Äh, weiß ich gar nicht. Aber ich werde ihm auf jeden Fall jetzt erst recht, glaube ich, mache zwei Geschichten, könnte man <lacht> ihm mal die Folge empfehlen. <lacht> ähm, und zwar war, sind wir damals äh, nach Köln gefahren aus Essen, zu witzig, dass es auch noch auch in Köln war, keine neue Stadt kann der Burkhardt reinbringen, nur die beiden. Mhm. Äh, es gab damals Schlag den Kumpel.
0: Ja, stimmt. Das, das, war, mhm.
1: das war in so einer riesen Industriehalle, wo die Original Schlag den Rab spieler aufgebaut, du konntest mit dem Kumpel hingehen, alle 15 äh, Spiele spielen, dann gab es einen Gewinner. Einfach Kurzfassung. Äh, der Unfall war auf dem Hinweg. Und zwar sind wir zur Dönerbude nur gefahren. Und dann in Frohnhausen, bei ihm in der G Gegend, gibt es eine sehr, sehr dünn, äh, sehr äh, kleine Straße, die sehr, ich würde mal sagen, die, die ist halt einfach sehr kalt. Weil da ist es immer glatt drin in der Straße, wenn es in anderen Stra Straßen nicht noch nicht so glatt ist. Mhm. Ich in die Straße rein, wie zum tausendsten Mal. Und plötzlich hat mein Auto sich um 180 Grad gedreht. Okay. So dass ich quasi rückwärts stand... Zur Straße, allerdings genau eingeparkt in eine Parklücke <lacht> zwischen zwei Autos. Also ja, okay. ohne Scheiß, genau 180 Grad gedreht. Das Auto war zwei Monate alt, mhm. äh, müsste ungefähr zwei Monate. War glaube ich so September gekauft, war im Dezember oder November Dezember. Mhm. Und wie ich 180 Grad gedreht auf dem kleinen Ding und in eine Parklücke rein. Und erstmal Auto stehen gelassen. Döner gegessen, Bier getrunken, okay. Jetzt aber ganz von vorne, <lacht> Alter. Und das war noch so krass, dass ich mit der, mit der Erfahrung, also mit der Erfahrung eines Fast-Unfalls mhm. bin ich dann mit dem Auto mit zwei Freunden, weil einer hat uns auch begleitet, um so Videoaufnahmen zu machen, äh, sind wir dann dahin. Da hat sich ja dann der Olli den Arm ausgekugelt beim vierzehnten Spiel von 15. Kam ins Krankenhaus, wurde also abgeholt mit dem Krankenwagen, wurde ins Krankenhaus gebracht und wir mussten natürlich jetzt noch für dem ganzen Personalien mit ins Krankenhaus fahren.
0: Mhm.
1: Äh, das war dann schon gegen 10, 11 Uhr, behaupte ich jetzt einfach mal, also im Schneegestöber, nach dieser Erfahrung <lacht> am gleichen Tag, im Schneegestöber von Ehrenfeldern irgendwo ins Krankenhaus zu Olli und dann noch eine Stunde da irgendwie im Krankenhaus gewartet, bis da irgendwie andere Leute, noch. ich glaube, der Vater kam dann irgendwann vorbei. Mhm. Ja, und dann noch nachts bei eisiger Kälte wieder zurück nach Essen und noch den Fabian mhm. nach Hause bringen. Und das alles, nachdem du in der ersten Kurve quasi fast dein Auto geschrottet hast, wegen Schnee und Eis. Ey, das war ein Abend. Super. Den ich übrigens gewonnen habe. Nur so nebenbei.
0: Ja, äh, Sieg oder Spielabbruch, du kennst das ja, ne?
1: <lacht> ja, da war es eher Spielabbruch <lacht> und Niederlage, aus Ollis Sicht. Um, äh, aber ich vermisse das auch ey, so ein bisschen. Also boah. dieses,
0: das Fahren im Schnee, also der der alte Astra, den ich hatte. Was? Ja, nee, ohne Scheiß. Also ähm, es gab in, in Münster damals so, ein, so einen Parkplatz neben der Uni, ähm, das war so, so ein Brachparkplatz, da hast du kein Geld gezahlt für, äh, fürs Abstellen oder sowas ähm, und da stand auch eigentlich so gut wie nie jemand drauf. Der ist mittlerweile äh, weg, da steht heutzutage die neue Pharmazie drauf, ähm, aber auf jeden Fall konnte man da wunderbar, wenn es gerade frisch geschneit hat, konntest du da wunderbar drauffahren und einfach ein paar Pirouetten drehen mit dem Auto. Weil ne, das, das war ein alter Astra, selbst wenn da eine Beule reingekommen wäre, wäre relativ egal gewesen. Ne? Und einfach mit so einem mit etwas ranzigen Auto einfach ein bisschen durch den Schnee fahren, macht so einen Bock, das glaubst du nicht. Was, ein Quatsch. Ne, hast du nie gemacht? Hast du, bist du nie bewusst mit dem Auto ich mal mal rausgefahren und ein bisschen Schlitten gefahren?
1: Nein. Ich, 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 nein. Also ich fahre auch überhaupt Also wenn es also wenn's hier schneit, fahre ich nicht Auto. Da, da sage ich alles ab. Da fahre ich nicht.
0: Ja, aber der, der Punkt, also das, diesen, diesen Spleen, will ich es mal nennen, habe ich von meinem Bruder, ähm, der, der das halt eigentlich grundsätzlich Also der hatte ja so ein, so ein Mondeo früher. Und äh, wenn es geschneit hatte, ist der nur noch äh, Kurven mit, also bei uns in der, in, der, äh, in der Siedlung, wo wir gewohnt haben, ist er nur noch Kurven mit Handbremse gefahren. Weißt du?
1: Hast du auch gemacht?
0: Ja, natürlich. Ich sag ja, ich habe diesen Splin von ihm. Ja, und aber ich
1: kann mich so noch daran erinnern. Da sind wir nämlich irgendwann mal nachts aus irgendeinem Club gekommen und sind noch zum äh, American Diner gefahren nach Esse. Ja. Und da bist du dann mit, äh, mit, äh, Slay mit Slayer sind wir dann da Richtung American Diner gefahren und du dachtest dann auch, oh, jede Kurve mit der Handbremse nehmen zu müssen. Also da kann ich mich bis heute auch noch erinnern.
0: Ja, und das macht euer einen unfassbaren Spaß. Ja, ich bitte dich. Und, keine Das Ahnung. Witzige
1: ist jetzt einfach, du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern,
0: ne? Äh, also ich kann mich, also ich sag mal so, ich kann mich daran erinnern, dass ich das wahrscheinlich gemacht habe, aber an den konkreten Abend im Zweifel nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich glaube, das war mein allererster Betty Boo Bacon Burger sogar, weil ihr schon oh. öfter mal im Star deiner wart, für dich, was das erste war.
0: Also an den ersten Betty Boo Bacon Burger kann ich mich allerdings erinnern. Der ist heutzutage nicht mehr so gut <lacht> wie damals, muss man aber auch sagen. Na? Ich weiß, ja. da bin ich tatsächlich mit dem Roller damals noch hingefahren. Und zwar mit Robin auf dem Rücksitz. Ja, kannst du dir das vorstellen?
1: Hast du jetzt gerade Vor- und Nachname gesagt?
0: Ja, ich weiß ich sollte das blieben nachher. <lacht> <lacht> ja, ich mach mir eine Notiz.
1: 75. Folge das ist das Die erste, Mal, was jemand Vor- und Nachname gesagt hat.
0: 45, <lacht> zack. Okay, Einmal ja. Einmal Robin, piep, piep. <lacht> ja, oder machen wir jetzt einfacher. R-Punkt rein. Ist egal. Auf jeden Fall, äh, doch, das, das ist ein Uh, wer noch nicht in Essen gegessen hat, uh, Lucky Strike Original Diner oder wie es heutzutage heißt, Star Diner. Ja, irgendwo am Arsch der Heide. Kannst
1: du da jetzt einfach eine Empfehlung aussprechen, Wann warst du letztes Mal da.
0: Mit dir, nach dem Wrestling.
1: Ach ja, im März, stimmt. Das ist doch gar nicht so lange her. Ja, bei ist doch lecker, letzten, stimmt. Bei
0: der letzten Veranstaltung, wo wir überhaupt gewesen sind dieses Jahr, beim Wrestling in ja,
1: Oberhausen. Beim Wrestling in Oberhausen.
0: Ach ja, und ihr konntet euch voll machen und ich nicht. Das war traurig.
1: Und wie ich mich voll gemacht habe.
0: Ja, im Nachhinein völlig zu Recht. Ne? Ich bitte dich.
1: Übrigens, falls jetzt jemand gelangweilt ist von unserer Autounfallgeschichte, eine Saufgeschichte kommt noch im Outro. Macht euch keine Sorgen, die ist ziemlich witzig und auch ein bisschen armselig.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich dich dann auch gleich noch dran erinnern. Aber nochmal zu ja. zum Schneetreiben und Pirouetten drehen. Äh, du hast nicht Unrecht, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Äh, aber der erste Grund, warum man es machen sollte, ist, um äh, Weil man es nicht machen darf. <lacht> nee, um halt mal festzustellen, wie sich sein Auto verhält im Grenzbereich. Und zu gucken. Dafür, dafür wie macht man
1: Fahrsicherheitstrainings.
0: Hast du jemals ein Fahrsicherheitstraining gemacht?
1: Nein, trotz Gutschein, ne? Ja,
0: siehst du, ne? Aber <lacht> alleine okay. um halt zu gucken, wie sich dein Auto verhält, wenn du äh, bei nasser oder bei rutschiger Fahrbahn die Handbremse ziehst, finde ich nicht verkehrt, sollte man mal gemacht haben. Ähm, alles auf eigene Gefahr. Naja. Aber, und der Grund, warum es eine schlechte Idee ist, eine ähnliche Aktion mit einem freien Parkplatz hat mal ein Bekannter von mir, äh, also vielmehr hat ein Bekannter von einem Bekannten gemacht, mit einem relativ neuen Golf. Und, äh, du kannst dir das etwa vorstellen, so frisch gefallener Schnee, etwa 20, 30 Zentimeter, ja, 30 Zentimeter nicht, aber sagen wir mal 15 bis 20 Zentimeter, ähm, und ein freier Parkplatz und die dachten sich, wow, geil, schön ein bisschen driften und ne, alles super. Ja, gut. Irgendwann haben sie so einen schönen Drift hingelegt und auf einmal, knack, sind sie vor irgendetwas gedonnert. Da war unter der Schneedecke äh, so, so ein Bordstein. Kennst du das, wenn, wenn, so ein, wenn du einen Bordstein hast ah, am Ende eines ja. einer Parkbucht, ja sind sie vor einen ja. solchen Bordstein geballert? Schön hinterher oh, aus marsch Arsch?
1: Das wäre vor zwei Wochen passiert, auf einer Tankstelle.
0: Was? Okay. Ich dachte
1: irgendwie, ja, ich bin irgendwie ganz links gefahren, habe mich dann spontan noch entschlossen, dann doch noch zu tanken oder musste Spurwechsel machen zwischen. Ah ne Quatsch, ich bin reingefahren, da gab es kein, kein Super an der Tankstelle, weil ganz links war irgendwann nur, war nur Diesel. Okay. Und dann wollte ich rechts rüber und hab mich gesehen, dass zwischen den einzelnen Tanksäulen ein riesen Bordstein war. Voll dagegen. <lacht> und ich, BAM und denk mir so, ach, scheiße.
0: War das schon das neue Auto oder das alte?
1: Nee, Alter.
0: Na gut, dann ist ja egal. Komm. Schmeiß in den Teich.
1: <lacht> Aber wie gesagt, so richtige Unfälle habe ich nicht. Ich habe halt nur so, so, so einen Quatsch halt, so wie ich mein, äh, mein erstes Auto verloren habe zum Beispiel. Äh, Haben wir noch zu Hause gewohnt, da kommen meine Eltern dann irgendwie von Ja, warte. Also verloren <lacht> im Sinne von es war halt kaputt und nicht mehr zu fahren. Ja, okay. Äh, fährst du ein bisschen zu Hause, keine Ahnung, bis halt zu Hause, kommt komplett seine Eltern vom Einkaufen und sagen, ja, Buckert dein Auto ist kaputt. Ich so, ja, wie soll das sein? Ich sitze da hier. Also, ja, bin ich, mich, da ist doch so geparkt. Also, ja. Was soll es sein? Was soll sein? Ja, das ist jemand gegengefahren. Ja, ja, als ob. Ja, tatsächlich ist einer gefahren hat äh, rechts vor links nicht beachtet, hat dann quasi ein Auto in mein Auto geschoben, trotz angezogener <lacht> Handbremse, davor nochmal in ein Auto rein.
0: Ach, Scheiße.
1: Äh, und dann war, sah es aus wie so eine, so eine, so eine, äh, wie eine hier, nicht Quetschkommode, wie heißt die Dinger? Ziehharmonika. Die groß. Ist nein. Dieses große Seefahrradding, was man immer aus und zu macht, ja, so, ja so mit Blazer? Ziehharmonika,
0: ein Schifferklavier.
1: Ach ja, ja oder so. Äh, war auf jeden Fall, ja, war mein Auto halt kaputt. Und dann ist immer so geil, war halt echt ein altes Auto. Und dann kriegst du halt so Restwert zurück von der Versicherung. Mhm. War dann 800 Euro. Wo ich mir <lacht> denke, woher kriege ich denn jetzt ein neues Auto für 800 Euro? Also, ja. sollte man nicht wenigstens so viel Geld kriegen, hat man sich ein neues. Also, ein gleichwertiges Auto kaufen könnte. Nee, Restwert. Ja, vielen ja. Dank dafür.
0: Ja, Restwert ist schon vergleichsweise bescheuert, gebe ich zu. Ich meine, ich habe für meinen völlig äh, ledierten, völlig nicht mehr TÜV geeigneten Astra damals noch äh, 450 Euro in Zahlungnahme, also bei Neukauf, äh, bekommen. Deswegen 800 Euro für ein eigentlich funktionstüchtiges Auto ist äh, ja, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
1: Ja, bei mir hat sich das noch rentiert, tatsächlich. Ich habe die 800 Euro von der Versicherung bekommen von dem Typen, plus dann auch die Abfragprämie von
0: 1,5. Okay, gut.
1: Beim Kauf eines Neuautos allerdings, wo ich dann 11.000 Schulden hatte. <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht> ja. Äh, ja. Deswegen, das war so eine Geschichte, da saß ich noch nicht mal mit im Auto. Ansonsten, Unfallgeschichte mit Autos. Oh ja, ich habe noch eine peinliche. Ich bin mal in, ich weiß sogar wo, das war am äh, am Essen noch am, am war schon im Platz Oder nee, ich glaube, das war das Cinemax-Parkhaus da hinten, wo man auch parken kann. Das hat ja auch mehrere Ebenen. Mhm. Äh, dann hab, dann ist da irgendwie, ist da jemand aus der Parkbox, ist da einer rausgefahren oder eine, näher weiß ich nicht mehr, und hast das ewig lange gebraucht. Und ich hatte irgendwie ein bisschen Druck und war auch irgendwie so, ey, mach fertig da. Und ich mach sowas ja nicht heute, wir machen Fenster. Und er sagt, sag mal, du fährst kein Panzer, gib Gas. <lacht> das ist, du kommst da durch, ne? da fährt er halt nicht durch, ich fahre in die Parkbücke rein, <lacht> hinten rechts <lacht> berühre ich die Säule.
0: <lacht> oh shit, oh, oh, war nicht. Weil ich
1: so wütend und so schnell einfach rein bin, da reingefahren habe, habe ich die Kurve nicht ganz gekriegt, habe ich hinten rechts nochmal riesen Lackschaden gehabt. Mhm. Äh, aber erst war noch schön, noch bei den Fahrer, Fahrerinnen da nochmal lang gemacht, oh, gib Gas da, Mann, das ist doch breit genug und dann, <lacht> naja.
0: Ja, was ähnliches hatte ich tatsächlich mal auf Altendorfer Straße. Äh, für den, <lacht> also ähnlich im Sinne von äh, passender One-Liner. Ja, ähm, du kennst Altendorfer Straße, Ecke Helenenstraße oder Kreuzung Helenenstraße. Ähm, War ich schon mal, ja. Ja, warst du schon mal. <lacht> äh, und die Situation hast du sicherlich auch hundertmal gehabt. Links von dir die Straßenbahn und rechts noch parkende Autos. Und du denkst dir, ja gut, ich ja. muss jetzt hier noch irgendwie durch und äh, mich vor die Straßenbahn setzen. Ne? Richtig. Und ich hatte auch natürlich einen Beifahrer bei mir und gesagt, ja Quatsch, das passt, da kommen wir durch, das kommen wir <lacht> hin, ja? was kommen ich, ich glaube, ich habe sogar, was nicht passt, wir passen gemacht. dreht aufs Gas, schön zweiter Gang, <lacht> knall da voll rein und tack, fliegt mein rechter Seitenspiegel weg. <lacht> <lacht> aber wirklich auch so mit Ansagen. Ach, Quatsch, das passt, zack, auf oh, Scheiße. Oh, ja, gut. Ich habe dann den, aber den hast Du hast das
1: Auto erwischt und nicht die Straßenbahn, ne? Ja, ich habe
0: das Auto, das, ein parkendes Auto offensichtlich erwischt. Hoffe ich, <lacht> äh, weil kann ja auch irgendwie ein Kind gewesen sein oder so. Aber, ähm, ja gut, der, der Spiegel war nicht weg. Er war nur, äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber der war so, so ein bisschen dann nach, äh, nach vorne ge gedehnt, wenn du so willst, ja. Und mhm. äh, der, das eigentliche Plättchen, wo der, der Spiegel selber drauf ist, also die Spiegelfläche, war rausgefallen, habe ich dann auf Boden aufgesammelt. Aber ich konnte, ich ich konnte, ich wusste nicht, welches Auto ich getroffen habe, aber ich konnte auch an keinem anderen Auto irgendeinen Schaden sehen. Also bin ich auch da, mhm. ne? auch das ist jetzt ver äh, verjährt, bin ich dann halt auch weitergefahren. Weil ich gesagt habe, ich... Ich warte jetzt nicht hier äh, ne, mitten auf der Straße eine halbe Stunde, bis hier irgendjemand mal kommt und fragt den, ob er einen Schaden an seinem Auto sehen kann. Weißt du? Hm.
1: Oh, scheiße, da wird er sich auch freuen. Der hört den Podcast ja auch, unser, unser anderer Matthias. Ja. Der saß mal mit mir im Auto. Ich meine, es wäre Matthias gewesen. Er wird mir auf jeden Fall in die Nase reiben, wenn das war. Äh, da sind wir irgendwo in Frintrop. Wo wohnt Christian noch mal?
0: Ja, welcher Christian. Christian?
1: Den Man auch Didi nennt. <lacht> ja,
0: also ehemals, wo er wohnte, weiß ich, ja. Okay.
1: Auf jeden Fall, ja, da wo, da in der Nähe von der Aktienstraße, da wo Burger King ist. So, ja, ja. kann man einfach sagen, für die Leute, die ja wissen, wo, woher wir kommen, äh, da gibt es dann so eine Straße, ist da ist ja so ein Huckel, wo man halt abbremsen soll und das ist halt der diese, diese, diese Hucke sind quasi mit Blumenbeeten so ein bisschen enger gemacht, dass nur einer gleichzeitig durchfahren kann. Mhm. Ja, der 18-jährige Burg meinte, ach, da passen auch zwei Autos durch. Zack, Spiegel an Spiegel, Scheiß, Dreck. <lacht>
0: <lacht> oh shit. Ah, ah.
1: Aber dem Typ war das auch zu doof für einen eingeklappten Spiegel irgendwas zu machen, meinte auch, ja, ja, genau, passt schon weg.
0: <lacht> ja. Und original äh, 20 Jahre später, ja äh, nicht 20, aber 15 Jahre später hatte ich auch hier das Karma, äh, in genau hier an meiner Straße, wo ich wohne, ähm, musste ich den, den Wagen nicht oder konnte ich nicht in meiner eigenen gemieteten Parkbucht äh, äh, abstellen, sondern musste ihn dann halt an der Straße parken und äh, ja, hat auch irgendein Arschloch äh, genau dasselbe gemacht, offensichtlich, was ich damals in, äh, an der Altenauer Straße hatte und ja, war aber auch nichts, war einfach nur der Spiegel halt nach vorne gedehnt und gut ist, ne? aber ja. Ich glaube, Spiegel sollten auch insgesamt aus, aus robusteren Materialien gefertigt werden dass so ein, so ein Schaden da überhaupt nicht ich entstehen kann. die also nee, sollten so noch Flex leichter abfliegen. Hm?
1: Nein, die sollten einfach noch leichter abfliegen. Ja, oder so. Damit du da keinen Stress hast mit dem Rest deines Autos. Dann kaufst du halt so ein Ding für 30 Euro nach. Was auch immer so ein Spiegel kostet, ich habe keine Ahnung. Ja, aber
0: also ich glaube, meine Mutter hatte schon mal einen kaputten Spiegel. Das hat, äh, glaube ich, 250 mit Einbau gekostet oder so. Also
1: ja gut, wahrscheinlich elektrisch mit Heizung und alles Mögliche drin.
0: Ja, ja. aber ist ja heutzutage überall, ne? Also ja stimmt weiß ich nicht also da halt auch ne bei mein, meinem alten Astra ja gut ist alles äh, manuell ne ist für ein Arsch Aber ja. solche Autos werden nicht mehr gebaut
1: <lacht> witzig ja da sind jetzt noch zwei Sachen dazugekommen gekommen Sachen Unfälle in Anführungsstrichen die ich gar nicht wusste ich weiß ach übrigens gleiche Kreuzung Ecke Helenstraße und Rönke Helenstraße äh, Altenburger Straße bin ich mal links abgebogen Richtung Helenstraße runter Richtung ja. äh, Altenessen da ist mir einer draufgefahren aber ganz leicht, wirklich ganz, ganz leicht. Hm. Da bin ich auch noch hingegangen, ja, hier ist nichts. Und der Typ sagt, ja, komm, ist da nichts, können wir weiterfahren? Da dachte ich dachte ja, können wir machen. Und da habe ich mich danach erst erkundigt, dass das oft so Schäden sind, wenn einer leicht reinfährt, die man einfach gar nicht sieht, weil einfach die Karosserie sich verzieht und solche Sachen.
0: Hm.
1: Ja, da fährst du aber auch erstmal die nächsten zwei Wochen ein bisschen unsicher und denkst dir, was bist du für ein Vollidiot? Also du bist ja, dir ist jemand draufgefahren, du bist definitiv unschuldig, lass dir hm. doch scheiß Daten geben und ja. lass dir einfach irgendwas an Kohle geben, selbst wenn es nichts ist.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Aber nein, also Bunker hat, hatte keinen Bock, war zu faul. Ja, ja, passt schon.
0: Tatsächlich die letzte Form von Unfall, in Anführungsstrichen, die ich verursacht habe, ist mir bei Lidl auf dem Parkplatz der Einkaufswagen weggerollt und in so einen alten Mister <lacht> Ikar reingerannt. Aber da war auch original nichts dran. Ja, die haben halt gewartet auf die auf die Besitzerin. <lacht> hab gesagt, ja yeah, yeah, sorry. Äh, mir ist, mir ist vorhin der, der, Einkaufswagen in ihr Auto reingerollt, weil ich auch so dieses <lacht> unfassbar Bescheuert, ne? Ist mir noch nie passiert, dass mir so ein scheiß Einkaufswagen weggerollt ist. Ja gut, aber ja, ne? Zack, ah. peng und, ja, war nichts dran, oder? Sie hat auch halt nichts gesehen, war eh ein dreckiges Auto, weißt du? Ja, gut, mhm. ne? Hm? Ist Samstagnachmittag, wir haben keinen Bock und ne? ja, fahren sie einfach, ist mir jetzt egal, so nach dem Motto, weißt du? Oh ja, da fällt mir Ahnung. ein,
1: dass ich tatsächlich auch ein bisschen aufgrund meiner Fahrerflucht-Vorgeschichte auch ein bisschen äh, auch dazugelernt habe, was ja auch mal was Positives ist, mhm. weil man mal in Altendorf beim rückwärts rausparken oder einparken auch ein Auto leicht erwischt. Habe <lacht> ich gedacht, komm, bevor mir jetzt einer,
0: ja?
1: bevor jetzt irgendeiner, irgendwas hier wieder gesehen hat in der Straße, weil es ja eine, eine beliebte Straße, wo viele Leute mal gerne aus dem, aus dem Fenster gucken, mhm. rufe ich einfach sofort die Polizei und sage, ich bin da jemand drauf gewarnt, keine Ahnung, was hier los ist. Kommt die Polizei, sagt so, hey, hier ist doch nichts so und fährt wieder. leg mir auch her, danke dafür. Ja, ja Polizei. Aber wenigstens ja. aufgenommen und gemeldet. Ja, immerhin. Aber äh, ja.
0: Aber einen, einen, muss ich noch loswerden, weil der, der krasseste Unfall, den ich jemals gesehen habe, ähm, oder Teil, mehr oder weniger auch Teil dessen war, äh, war auf der A 44 Weg von Göttingen zurück nach Münster. Ähm, ich hatte den, den kompletten Wagen voll, also noch mal den den alten Astra, ja. Ähm, und dreispurige Fahrbahn, ich bin auf der mittleren Spur und ich sehe nur, wie links an mir vorbei, also ich sehe es so aus dem Augenwinkel, wie an mir vorbeifliegt eine silberne E-Klasse und links neben mir also quasi mich überholt, querstehend, ja, äh, und dann links neben mir in die Leitplanke einknallt. Riesenfontäne an, an Schutt und Dreck und allem möglichen. Äh, fliegt halt über mein Auto drüber. Ne? Ich hatte auch einen Steinschlag in, in der Windschutzscheibe. Ich dachte mir, ja, okay, scheiße. Ja, Erstmal Vollbremsung und, und rechts an die Seite. Aber dieses Bild, dieses Bild dieser E-Klasse, dieser e die da neben mir einfach wirklich quer stehend äh, an mir vorbeifliegt, werde ich niemals vergessen. Also das, das war hart. Und ja, der, der Grund, warum das passiert ist, äh, hinter mir ist wohl... Also die E-Klasse die e ist mit, mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf der, äh, ganz linken Spur gefahren und der Typ hinter mir oder auf jeden Fall irgendjemand hinter mir ist äh, von der linken oder von der mittleren auf die linke Spur gewechselt, hat offensichtlich die E-Klasse übersehen. Ja, und die konnte nicht mehr bremsen und hat halt die Kontrolle verloren. Ne? Hm. Ja, aber waren alle, alle gesund, alle gut, ja. Äh, in der E-Klasse hatte noch nicht mal der, der Airbag ausgelöst. Also ich bin da natürlich rechts rangefahren und, ne, weil damals dachte ich mir noch, ja gut, Zeugenaussage machen und so. Ähm, ist vielleicht nicht das verkehrteste. Vollsperrung auf der äh, A44. Und da gibt's ein richtig geil... We Erinnerst du dich noch an diesen diesen langen, dunkelblauen Mantel, den ich, äh, den ich mal hatte? Ja, ja. Ja, gibt ein Bild von mir, äh, wie ich mitten über die A44 laufe. Hinter mir mehrere Reihen, also hinter mir halt die Vollsperrung, die sich da aufbaut und ne, auch so, so mit, äh, mit leichtem Gefälle, also hinter mir geht es quasi den, den Berg so ein kleines bisschen hoch, dass du auch richtig weit siehst, was da für Blechmassen hinter mir sind und ich glaube links im Hintergrund hinter mir äh, dann, oder vielmehr aus der Perspektive rechts hinter mir ähm, dann irgendwo diese zerstörte E-Klasse. Keine Ahnung, ist ein richtig geiles Foto. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, und der Typ, der, der den Unfall verursacht hat, der war relativ uneinsichtig, muss ich auch sagen. Der, ich habe den dann halt noch gesagt, ja, hier übrigens, ich habe einen Steinschlag in der Scheibe. Ja, ja, natürlich, jetzt auf einmal. Eben sagten sie noch, äh, kein Schaden an ihrem Auto. Ja, Entschuldigung, habe ich in der, ne, in der Hektik jetzt nicht gesehen, weißt du? Aber gut. Ja. habe ich auch nicht geltend gemacht damals, weil überhaupt alle Schäden. Also es haben mich auch bei beim beiden Autos haben mich äh, Leute auch touchiert, äh, habe ich nie irgendwie geltend gemacht, weil das ist mir immer zu viel, ja, ich meine, das, das sind jetzt keine, keine Top-Wagen, wo ich sagen muss, okay, der muss ich jetzt neu lackieren oder neue Stoßstangen oder sowas dran setzen, weißt du? War mir halt.
1: Ja gut, Relativ klar, gleich. aber genau, aber ist halt schon irgendwie ein bisschen leichtsinnig vielleicht manchmal, wenn man nicht wirklich reingucken kann und ist dann auch doof, wenn man sich am Ende ärgert, weil man weiß, man ist ja unschuldig, aber irgendwie, mhm. ja, so ein eiferliches Gefechts, richtig zu reagieren bei sowas oder auch ist dann irgendwie, war mir auch noch nicht so gegeben in hm. diesem einen Fall. <lacht> Aber äh, ja. Ja,
0: heute, heute würde sich hinstellen und sagen: Ich zünd dein Haus an.
1: Genau. <lacht> Wenn sein muss, auch zweimal. Ja, so. Nämlich. Äh, <lacht> ja, richtig.
0: Ja, fein. Ähm, hast du noch eine Story oder machen wir Musik und gehen, gehen dann in den Bullshit-Bingo über?
1: Ich glaube, ich habe echt alle erzählt.
0: Ich weiß, dass es noch eine Story gab, wo, wo jemand auch bei diesem Burger King, der jetzt mehrfach genannt wurde, äh, glaube ich, entspannt in seinen Burger gebissen hat und dabei jemanden aufgefahren ist, aber ich weiß nicht mehr, wer Ja, hat. aber die
1: Geschichte ist Ich weiß es, ich äh, werde es auch nicht sagen. <lacht> äh, aber allerdings geht die Geschichte, ist die Geschichte noch ein bisschen geiler. Okay. Und zwar hat er in den Burger gebissen, ist dann eine Frau reingefahren, hatte dann aber so viel Schiss <lacht> weil er zu Hause Ärger kriegen würde, dass er mit dem Auto halt einen Unfall gebaut hat, weil er einen Burger gefahren ist, dass er quasi dem Unfallopfer, in Anführungsstrichen, sagt, pass auf, wir zahlen alles, aber sagen Sie bitte nichts von dem Burger. <lacht> 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 und dann wurde der Burger quasi vertuscht und dann, mein Gott, kann passieren.
0: Ja, gut, ne, was willst du auch machen. Ne? Das halt auch, äh, wie man schon raushört, äh, Auto im Zweifel der Eltern, weißt du? hm, ja gut, passiert. Wobei.
1: Ja, auf jeden Fall musste der Burger, musste <lacht> musste vertuscht werden. Das ist schon witzig.
0: Ja, wobei mein Vater erstmal äh, hatte so einen ein
1: Weißt du, weißt du wirklich nicht, wer es war?
0: Ich habe eine Idee, aber ich bin ich bin mir nicht sicher. Deswegen äh, wir müssen ja auch okay. keinen denunzieren hier, dass Burger vertuscht wurden.
1: Wir, wir können es ja einfach machen. Ist bei mir in der Skat-Gruppe, spielt nicht mit uns Schafskopf und arbeitet nicht bei mir. Der. <lacht>
0: Ah ja, okay, verstehe Aber der Burger war gut Also, äh, ne, der Burger King war auch ein, eine gute Anlaufstelle damals Ja, ist richtig Ja, fein, gut Dann äh, machen wir hier kurz nochmal Musik und äh, dann hören wir uns gleich wieder Ja, da sind wir wieder zurück. Ähm, du sagst, du hast noch eine interessante Geschichte.
1: Ja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dich äh, öffentlich dafür verurteilt habe, dass du es ja während der ersten Corona-Monate geschafft hast, äh, dich mal alleine für ein bisschen mehr als ein Bierchen mit Kumpels online zu treffen. <lacht> ja. Äh, sagen wir mal so, ich habe jetzt ein bisschen nachgezogen äh, letzte Woche. Wir hatten einen Online-Skat-Abend. Okay. Das heißt, wir haben zu dritt Skat gespielt. Und das Witzige ist ja, wenn wir uns aktuell so treffen, treffen wir uns so, wenn wir, also vor Corona, so 19 Uhr. Jetzt müssen alle früh arbeiten. so Ich muss so eine Stunde nach Hause fahren meistens, dass wir so bis 10 spielen. Mhm. Das heißt, drei Stunden. Ist ja bei uns genauso in der Gruppe. Äh, vielleicht mal bis halb elf oder so. Jetzt haben wir halt online gespielt. Und erstmal sagen wir so, der Abend ging bis halb zwei. Äh, und meine Skat-Ergebnisse sind von Runde zu Runde extrem schlechter geworden. Das kann aber daran liegen, dass ich äh, sehr, sehr viel Wein getrunken habe. Also, wirklich sehr viel Wein getrunken habe.
0: Mhm.
1: Äh, plus noch Whisky, Bier. Ja, und ich sag mal so, das war schon heftig. Also, ich hab mir, ich hab mir also alleine schon, was es ja aussagt, dass man trotzdem bis halb zwei mit seinen Freunden da irgendwie online zockt, wie, wie sehr man das einfach vermisst.
0: Wir <lacht> ja, haben auch wirklich wieder viel
1: gelabert, viel gelacht, viel Mist gebaut. Also sagen wir mal so, ich habe mich so sehr betrunken, dass ich am nächsten Tag viermal gekotzt habe.
0: Viermal! Viermal. Vier.
1: Und Ich muss ja sagen, ich bin ja echt glücklich, dass Frau und Kind sehr viel äh, Mitleid mit mir hatten. Die haben mich bis halb zwölf schlafen lassen. Äh, vor allem, als ich die ersten Zeit Paracetamol drin hatte, habe ich die direkt, äh, da war das vierte Mal, ich musste ich nochmal nehmen. Also ich war richtig, ich war komplett durch. Und da ist wieder gut, dass er da Homeoffice ist. Man hat keine Termine, also doch, Termine hatte ich an dem Tag zum Glück auch nicht online. Aber ich musste nicht groß raus, musste mich nicht, also duschen war ich schon, aber nicht richtig anziehen. Aber ey, boah. Also da muss man sagen, das war noch mal kurz vor Ende des Jahres dann doch noch mal ein Absturz gehabt.
0: Ich, ich suche gerade die die WhatsApp-Nachricht raus, wo wir darüber gesprochen haben. Ja, da haben wir hier vereinbart, ob wir nicht nicht auch vor oder nach der Aufnahme ein bisschen was trinken sollen. Da hast du geschrieben, das habe ich letzte Woche ganz gut geschafft. Beim Online-Skat inklusive Kotze am nächsten Tag. Meine Antwort ja. darauf war nur geil. Ausrufzeichen. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, scheiße. Also so richtig, sich richtig ranzig bescheuert saufen. Äh, ja. Irgendwie so gar nicht die letzten Monate. Muss nee, ja auch nicht sein. Nicht. Also, ne? ist ja nein, nein, Spiel nein. Thema. Aber das, das
1: Witzige ist ja, das Witzige ist, kam mir ja gar nicht vor, wie mich zu besaufen. Ne? Das war jetzt, wie ich, so von mhm. 19 Uhr bis halb zwei nachts immer wieder so ein bisschen nachgeschenkt, wenn leer war, neu geholt und so. Mhm. Ich hatte an sich hatte ich einen super Pegel, dachte ich. Mhm. Aber wenn ich auf meine Spielergebnisse gucke und
0: ja, lustig, wie dass sich andere sagst. Mitspieler äh, Einer deiner Mitspieler hat fand. mir tatsächlich die Spielergebnisse äh, als Screenshot geschickt danach. Und das hat
1: doch echt gar nichts zu tun, ne? Ja,
0: Augenscheinlich nicht.
1: Hat er noch was dabei geschrieben?
0: Äh, warte, kann ich dir sagen. Äh, falls Burkhardt wieder von Skat erzählt, damit seine Verschwörungstheorien enttarnt werden. Aber in dem so. Falle äh, stehst du ja zu deinen äh, Ergebnissen. Also der erste Screenshot, den er geschickt hat, warst du bei 836 ja. Punkten.
1: Nee, da ist wichtig, nein, nein, da ist ja nur witzig, weiß ja keiner, was das heißt, ich war da Zweiter.
0: Ja, da warst du Zweiter, okay, fair. Und der Letzte, äh, den er geschickt hat, ist, bist du Dritter, ähm, mit minus 1.101 Punkt. Ja, da haben Und wir aber auch knapp eine, 600 Punkten Abstand zum Nächsten.
1: Ja, da haben wir aber auch Pflicht-Solo gespielt, da muss man auch dazu sagen. Ja, okay, sagen. Aber in Ordnung. Trotzdem, ähm, ja, es wurde nicht besser.
0: Ja, denke ich mir. Ach du Schande, ey. Was, das kostet das, äh, was kostet das in die Kasse?
1: Ne, wir haben ja aktuell, seitdem wir die aufgelöst haben, kostet, haben wir glaube ich keine Kasse mehr. So richtig wissen wir es glaube ich gar nicht. Okay. So, Sollten wir demnächst auch mal wieder einführen, dann muss jeder mal ein Fufi rein, reinlegen für das ganze Jahr. Das sollte, damit sollte jeder gut auskommen.
0: Ja, das klingt nicht verkehrt.
1: Ja, Die Online-Variante ist halt, wie ich, ne ist nicht das gleiche, sehe ich ein, aber irgendwie ist es auch schon, also es kann das gleiche werden. Also mal abgesehen von der Trinkerei, aber ganz ehrlich, wenn es halt primär ja echt ums Quatschen geht, das ja. kann man online auch ganz cool machen und das passt schon.
0: Ja, ich, ich muss auch sogar sagen, noch
1: Fußball so die, an, da, dazu parallel, hatte jeder bei sich einfach noch einen Fußballstream laufen. Ja. Ach, war schon ganz witzig.
0: Ja, ich muss auch sagen, also die letzten, also eigentlich hatte ich auch nach... Äh, nach dem ersten Lockdown nicht mehr wirklich Bock auf diese, diese uh, Online-Stammtische und Zusammenkünfte, weil es halt ist nicht dasselbe und ist auch irgendwie anstrengend. Und deswegen habe ich jetzt so die letzten zwei, drei Wochenenden einfach auch irgendwie gar nichts mehr gemacht. Aber ich muss zugeben, alleine nur das sich unterhalten und mal auch was anderes sehen als nur uh, den eigenen Fernseher oder sowas, ist nicht verkehrt. Ne? Das ist schon, schon nicht, nicht schlecht.
1: Ja, guck dir ja an, wie lange wir jetzt gerade äh, Vorgespräch gemacht haben, in Anführungsstrichen.
0: Ja, mit Aufnahme sind wir jetzt gleich drei Stunden zusammen oder so. Ja, Ja, ja fein. Äh. Gut, Kinder. Ähm, das war's dann aber trotzdem auch für heute. Wir danken Burkhardt dafür, dass er viermal kotzen war in der letzten Woche. An okay. einem Tag. Und. Von, von Herzen. Es gab Von Herzen, genau. Ähm, und wir hoffen es ihm demnächst auch wieder gleich tun zu können. Und ja, äh, wir wünschen euch eine, eine restliche frohe Adventszeit. Und falls wir uns nicht hören, guten Rutsch.
1: Echt, jetzt schon? Machen wir nichts mehr? Aber ja, okay, doch, wir, ich machen, euch auch. wir machen noch einen Jahresrückblick, weil der Jahresrückblick
0: so, so, so spannend sein wird.
1: Den Witz hatte ich auch noch, den um, nee, wollte ich nicht bringen. Ja, ist
0: <lacht> <lacht> ja, gucken wir mal. Vielleicht so eine Stunde schweigen, hattest du ja gesagt. Ne? Also, gucken wir mal, was, was wir da so machen. Aber ja, wir werden wahrscheinlich noch eine Folge machen. Aber ob die jetzt vor, äh, vor Silvester online geht das sehen wir dann. Ja. Na?
1: Wo können wir Silvester können wir einfach live gehen. einfach Ist ja nichts dieses Jahr.
0: Ja, da, äh, da sprechen wir noch mal drüber. Also ich, <lacht> ich könnte mir durchaus vorstellen, einfach einen, einen äh, Silvester-Livestream irgendwie zu machen. So grundsätzlich. Ne? Wer kommt, der kommt. So nach dem Motto. <lacht> ja? Aber ja, schauen wir mal. Gut. Äh, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äh, bleibt gesund. Und wir hören uns bald wieder.
1: Genau, bis demnächst.